0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Świat po nocy, a na YouTube jeszcze Maser Waber. prawdę mówiąc jeszcze nie podjąłem decyzji, czy zostanę przy tej nazwie Świat po nocy, czy nie wrócę do Maser Waber. głosy odbieram różne, zastanowię się. W każdym razie chciałbym Was prosić na początku o subskrypcję, o lajkowanie i o komentowanie moich podcastów i o słuchanie ich do końca, ponieważ bardzo często te rzeczy najistotniejsze są gdzieś w trakcie albo pod koniec. Poruszam tematy trudne dotyczące spraw bieżących, dotyczących bezpośrednio... Naszych spraw związanych z naszą zamożnością, wolnością gospodarczą, podatkami, cenzurą, historią, o zachowaniach ludzkich i tym podobnych rzeczach. Mówię o rzeczach, które leżą mi na sercu, które uważam, że są po prostu ważne i staram się zachęcić innych moich słuchaczy do myślenia na tematy bieżące, do interesowania się tym co wpływa na jakość naszego życia i co daje nam wolność, jakie niesie ze sobą konsekwencje, ale też jakie niesie ze sobą korzyści. Dzisiaj postanowiłem zająć się bardzo nurtującym problemem nasze życie. Czyli inflacją. Byłem niedawno na spotkaniu takim na wykładzie związanym właśnie z inflacją. Bardzo ciekawe rzeczy. Wiele nowych rzeczy się nie dowiedziałem, ale to nie dlatego, że wykład był słaby, tylko dlatego, że interesuje się tym i wiele tych rzeczy jest dla mnie oczywistych, ale pomyślałem sobie, że być może wielu słuchaczy nie do końca zdaję sobie sprawę, skąd się bierze inflacja, czym grozi, do czego nas musi prędzej czy później doprowadzić. Przechodząc do tematu. Należałoby zacząć od takiego elementarza. Skąd się bierze inflacja? Inflacja bierze się stąd, że na rynku pojawia się więcej pieniędzy niż towaru. I ludzie mają pieniądze które chcą wydać i za które chcą sobie kupić różne dobra i tych pieniędzy mają sporo ale towaru jest znacznie mniej niż tych pieniędzy w związku z tym rośnie popyt a nie podaż nie jest w stanie nadążyć to powoduje wzrost cen po prostu zawsze kiedy jest duży popyt a niższa podaż zawsze wtedy dochodzi do wzrostu cen. Aczkolwiek w takiej sytuacji najczęściej jeszcze mamy dość dobry wzrost gospodarczy, ponieważ firmy, które cokolwiek produkują, najczęściej produkują to na najwyższych możliwych obrotach. I inflacja ma to do siebie, że rosną zarówno ceny produktów, ale też rosną zarobki. Więc jakoś to się tam daje ogarnąć. W przeciwieństwie do stagflacji, w której rosną ceny, ale gospodarka się bardzo nie rozwija. Wtedy jest najgorzej. I my właśnie w tym kierunku zmierzamy. Kiedy można by znaleźć początek dzisiejszych naszych problemów z inflacją? No Należałoby ich szukać w 2015 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wprowadzić 500, plus, prawda? 500, plus, będę, używam tego umownie, 500 plus i wszystkie inne dodatki socjalne. Co to spowodowało? Spowodowało to, że trzeba było wydać kilkadziesiąt miliardów dodatkowo pieniędzy, wpuścić na rynek, co spowodowało wzrost pieniędzy na rynku, ale też zmniejszyło ilość ludzi pracujących. Ponieważ spora część tych beneficjentów tego dodatku zrezygnowała z pracy, ponieważ uznała, że to im wystarczy plus jakaś tam pensja współmałżonka. Więc pojawiły się problemy na rynku pracy. Pracownikom trzeba było zacząć płacić więcej, żeby ich uzyskać do pracy. To spowodowało wzrost cen produktów i usług. No i był to pierwszy krok do inflacji. Przez kilka lat nic takiego się nie działo. To miało też związek z różnymi innymi międzynarodowymi sprawami. Zaczęto obniżać również stopy procentowe. To jest druga przyczyna, która którą należy tutaj wymienić. Obniżanie stóp procentowych yy, no, wiąże się z większą podażą kredytu. Tak? Czyli więcej ludzi kredytuje się, a czym stopy niższe, tym więcej osób kredytuje się pod korek tak zwany, a niektórzy nawet poza korek, bo ja pamiętam takie czasy, kiedy można było wziąć kredyt na 120 procent na przykład nieruchomości, bo tu głównym problemem są kredyty hipoteczne, ale nie tylko. Tani kredyt powoduje boom mieszkaniowy, jak również wzrost cen mieszkań, co oczywiście automatycznie również powoduje inflację, prawda? No ale ponieważ my mamy duże deficyty mieszkaniowe i tak dalej, no nie, już nie takie duże, ale jeszcze ciągle, no to ludzie starali się na to przymykać oczy i nie widząc problemu w tym, że te stopy procentowe w pewnym momencie zaczęły być niższe niż inflacja, a to jest niedopuszczalne. To się stało mniej więcej w 2018 albo 2019 roku, tak mniej więcej. Stoby procentowe i w ogóle Rada Polityki Pieniężnej jest po to, żeby pilnować inflacji. To jest podstawowe zadanie Rady Polityki Pieniężnej. Jeszcze Zaleszka on to często powtarzał. Trzymanie inflacji, ponieważ niska inflacja to jest podstawa rozwoju gospodarczego. W momencie, kiedy stopy zaczęły być niższe niż inflacja, przestały spełniać swoją funkcję blokującą inflację. O to też rządowi chodziło. Dlaczego? Dlatego, że inflacja zawsze jest z korzyścią dla, zwłaszcza krótkoterminowo dla ponieważ podatki rosną, wpływy z podatków rosną szybciej niż pensje ludzi, którzy te podatki płacą. Więc w 2018-2019 roku doszło do złamania tego, tej zasady i stopy procentowe zaczęły być niższe niż inflacja. To był kolejny bodziec do wzrostu inflacyjnego. Czyli mamy już socjal, mamy już stopy procentowe. Trzecią przyczyną tego, co się dzisiaj aktualnie dzieje, największą, najpoważniejszą przyczyną jest czas no, pandemii, choroby. Prawda? Polska w tym czasie dodrukowała około 300 miliardów złotych w ciągu tych dwóch lat. 300 miliardów złotych dodrukowała pustych pieniędzy. Te puste pieniądze weszły na rynek. I problemem było to, że na początku, w trakcie trwania jeszcze pandemii, nie było widać efektu tego dodruku. Dlaczego? Ponieważ gospodarka była w dużym stopniu zatrzymana. Ludzie z powodu niepewności osobistej, zawodowej, nie wydawali pieniędzy, zbyt dużo, więc je kumulowali. Kiedy skończyła się pandemia, ludzie zaczęli wydawać pieniądze masowo i w dużych ilościach. To spowodowało rozpoczęcie tej spirali inflacyjnej. Jest to najpoważniejszy problem, najpoważniejszy błąd który popełnił nasz rząd. Jest to kolejne, kolejna przyczyna, trzecia już przyczyna, którą popełnił rząd Prawa i Sprawiedliwości. E, e, następną przyczyną okazały się braki w dostawach pewnych produktów przez przerwane, e, prze, przerwane ciągi dostaw, prawda, to też związane jest z tą sytuacją chorobową na świecie, wiele fabryk przestało działać, transport, produkcja wielu rzeczy, zwłaszcza z Chin i w stosunku do elektroniki, leków, samochodów, to również zmniejszyło podaż. To się przyczyniło do, inaczej, to się dołożyło do zwiększenia liczby pieniędzy na rynku, bo to większość krajów drukowała pieniądze w różnym stopniu i jednocześnie spadek podaży towarów. Musiało to spowodować kolejny wzrost cen, czyli inflację. To już jest czwarta przyczyna. Piąta przyczyna, która już jest to pierwsza przyczyna, która jest niekoniecznie związana, a przynajmniej tylko częściowo z decyzjami polskiego rządu, czyli wybuchu wojny na Ukrainie. No to oczywiście bardzo wielu naszych rodaków uważa, że to jest główna przyczyna inflacji, ponieważ tak powiedział pan premier. Więc spieszę z wyjaśnieniem, że w styczniu inflacja miała już około 10%, jeszcze przed wybuchem wojny. Jeszcze kiedy mało kto wierzył w to, że ta wojna wybuchnie, było już 10%. Dzisiaj mamy 13,8%. Yy, więc yy, wzrost cen surowców, węgla, ropy naftowej, gazu związanym z autoembargiem. To znaczy, że sami narzuciliśmy na siebie embargo na te produkty z Rosji. Rzeczywiście ten wzrost przyczynia się do inflacji, ale tylko, tylko częściowo. Ponieważ tu jest bardzo ważna rzecz związana z monopolami państwowymi takimi jak Orlen prawda, czy czy, czy, jeśli chodzi o dystrybucję gazu, prawda? Yy, okazuje się, że yy Orlen w tym roku odnotowuje 300% wzrost zysków. 300%. Przy cenach 8 zł i więcej za paliwo na stacjach benzynowych. Monopolista, który ma jest jedynym de facto dystrybutorem paliwa narzuca marże, nie związane z cenami paliw, tylko związane z własnym się czy też decyzjami politycznymi. 300% wzrost. Czyli nie może to wynikać ze wzrostu cen światowych, tylko wynika to z decyzji politycznej o wysokich cenach surowców. Jeśli chodzi o gaz, to zyski są około chyba 900%. Pamiętajmy więc jest to kolejny wzrost cen, zwłaszcza jeśli chodzi o gaz, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Wiele firm upada z tego powodu, bo im kilkaset procent rosną ceny za gaz. Jeśli to dotyczy piekarni czy jakiejś innej firmy, gdzie gaz jest podstawowym surowcem prowadzenia tej działalności. Taka firma często upada na skutek decyzji politycznej. 900% wzrost zysków ze sprzedaży gazu. Pamiętajmy o tym. Więc jest to kolejny, kolejna przyczyna yy, wzrostu, wzrostu inflacji. Yy, teraz yy, to chyba są takie najważniejsze, oczywiście można by szukać jeszcze wiele, wiele innych przyczyn mniej istotnych, ale ja bym chciał się skupić na tych najważniejszych. Kolejną, taką, takim ryzykiem inflacyjnym może być KPO, czyli, czyli ten program odbudowy po, po pandemii, prawda? Krajowy program odbudowy to się nazywa. O Zgrozo, Polska podpisała znaczy pan premier w imieniu naszego rządu i nas wszystkich, podpisał tych 300 tam chyba kamieni milowych, które jak się czyta, to włos na głowie staje, ponieważ jest tam cała masa różnych rzeczy niezwiązanych z pandemią, ani z, z niczym innym, tylko z absolutnym uzależnieniem nas od Unii Europejskiej, od Niemców, podniesieniem podatków, z niszczeniem transportu na silnikach spalinowych, opłaty za auto strady, cenzura, różne inne, ideologiczne na wiele liter i tak dalej i tak dalej. I my to wszystko, na to wszystko się godzimy, podpisujemy to tylko po to, żeby dostać 500 miliardów złotych, mniej więcej. Tak. Nie, przepraszam, nie 500 miliardów, 100 miliardów chyba, chyba 100 miliardów złotych. Tam jest chyba 150, ale 50 to jest pożyczka, no więc ja mówię o tych, które dostajemy bezwrotnie, czyli około 100 miliardów złotych, jeśli dostaniemy. To jest kolejne 100 miliardów pustych pieniędzy, które zostaną wpuszczone w ten czy w inny sposób na nasz rynek. I to może w przyszłości jeszcze przyspieszyć inflację. Bo w ten czy w inny sposób te pieniądze gdzieś wypłyną, trafią na rynek już nasycony bardzo dużą ilością pieniędzy, które to pieniądze nie mają pokrycia w towarze. Zauważcie się, zauważcie, że wiele braków w sklepach możemy zauważyć, na w spożywczych idąc do Bietronki czy do Lidla. Okazuje się że już z niektórymi produktami jest problem jeśli chcemy zamówić cokolwiek jakieś części czy do roweru czy inne sprzęty elektroniczne telefony okazuje się że są problemy i teraz na ten rynek wpłynie jeszcze więcej o 100 miliardów pieniędzy i, i co I jak myślicie czym to się skończy e, niestety nie mam dla was dobrej wieści, ponieważ teraz przejdę do metod walki z inflacją. Walka z inflacją zawsze jest bolesna. Nie ma innej możliwości, to znaczy trzeba ściągnąć pieniądze z rynku. Po to się podnosi stopy procentowe. I to była dobra decyzja, aczkolwiek za późno. Ponieważ gdyby te stopy podniesiono w 2019 roku, powyżej inflacji to prawdopodobnie nigdy by do takiej inflacji jak teraz nie doszło ale tego nie zrobią. Teraz podniesiono te stopy całkiem wysoko a oczywiście poniżej inflacji bo gdyby podniesiono powyżej inflacji teraz to, to po prostu doszłoby do rewolucji prawdopodobnie w Polsce. Ludzie wyszliby na ulicę. Więc załóżmy że jest to dobra decyzja Natomiast z drugiej strony, co robi rząd? Dalej rozbudowuje socjal i obiecuje nowe dodatki, walcze tarcze antyinflacyjne, czyli dodatkowe pieniądze, które będzie wlewał na rynek. Czyli z jednej strony gasimy pożar wodą, a z drugiej strony podlewamy go benzyną. 14 emerytura, wspomniane wcześniej KPO. Teraz mam takie wiadomości z Oficjalnych źródeł, że na kongresie partyjnym PiS zamierza podjąć decyzję o podniesieniu 500 plus na 700, plus. na trwałe wprowadzić chce 14 emeryturę. No i tam szereg jeszcze innych drobnych dodatków, które zwiększą wydatki socjalne, zniechęcając ludzi do podejmowania pracy, aktywności itd. Więc do wyborów prawdopodobnie nic tutaj się nie wydarzy pozytywnego. Inflacja będzie rosła, społeczeństwo będzie ubożeć i będziemy niestety przez coraz większy socjal iść w kierunku stagflacji. Stagflacja jest to niski wzrost gospodarczy i wysoka inflacja, czyli nie rosną pensje, natomiast rosną ceny. I to nas czeka dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi taką, a nie inną politykę gospodarczą i podatkową. Wpadł we własne sidła i nie bardzo wie jak można teraz z tego wyjść. Gdyby zaczął wprowadzać rozsądne zmiany i przepisy, to... Podniósłby stopę procentową, obniżyłby podatki i obciął socjal znacząco. Żeby zachęcić ludzi do oszczędzania, prawda? Czyli niskie podatki, stopy procentowe wysokie, czyli odsetki w bankach też wysokie i pobudziłby rynek pracy też, prawda? Czyli kiedy są niższe podatki, ludzie więcej zarabiają chętnie idą do pracy kiedy nie mają socjalu to też muszą iść do pracy żeby zarobić na życie to byłoby rozsądne byłoby to bolesne dla wielu grup ale, ale rozsądne tego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobi ponieważ nie wygrałby wyborów ponieważ oczekiwania społeczeństwa wyborców Prawa i Sprawiedliwości są takie że będą dostawać yy, coraz więcej. Ponieważ uważają, że pieniądze po prostu można wydrukować. Dlatego prawdopodobnie yy, jesteśmy skazani na katastrofę. Taką katastrofę, jaka, jaka nas dopadła w 1989 roku, czyli bankructwo naszego kraju, doprowadzenie do ruiny i rozwiązania typu greckie, Czyli całkowite uzależnienie od Niemców, od pieniędzy unijnych, ciężkie zakredytowanie, spłacanie wieloletnie kredytów, w odsetek, po prostu i zniszczenie, zrujnowanie dorobku ostatnich 30 lat. To, co myśmy ciężko na to pracowali. Jeszcze chciałem na koniec powiedzieć, że za tą politykę najbardziej zapłacą i w ogóle mi nie będzie ich szkoda, żeby było jasne. Ci którzy najbardziej tą politykę wspierali czyli ci beneficjenci socjalu ludzie najmniej zamożni czyli ci którzy chcieli tego tej polityki zapłacą za nią najbardziej i najszybciej i powiem dobrze wam tak chcieliś ta to, ma, to teraz. I tyle eee, nie brzmi to optymistycznie. Ale taka jest niestety brutalna prawda. Co może spowodować, że, że ten scenariusz się nie zrealizuje? Chyba cud, cud tylko. To znaczy albo rząd musiałby zmądrzeć, co jest mało prawdopodobne, albo musiałby stracić jakoś nagle władzę. I, i władzę musiałaby przyjąć partia inna, która chciałaby wprowadzić reformy wbrew w znaczącej części społeczeństwa jakoś to jest możliwe, ale mało prawdopodobne. A co nam grozi poza bankructwem o jeszcze wiele bardziej groźnego? To też wam powiem. Grozi nam wojna. Dlaczego? Ponieważ tam w rządzie siedzą ludzie, którzy doskonale wiedzą co narobi. I jedynym sposobem, żeby się z tego wywinąć jest wojna. Tak jak Hitler popełnił wojnę w 1939, bo ta socjalistyczna, narodowa gospodarka też już zaczęła łapać zadyszkę. I gdyby nie wybuchła wojna, to prawdopodobnie Hitler straciłby władzę. Więc dla kraju, który popada w problemy, gigantyczne problemy finansowe, czasami ucieczką dla tych ludzi jest wciągnięcie danego kraju w wojnę. I tego się obawiam. Z tego, co widzę, te ruchy, które rząd popełnia. Próbuje wejść w jakąś Unię, sojusz z Ukrainą, czyli chce wejść w sojusz z krajem, który jest w stanie wojny. Z automatu my też wtedy staniemy się uczestnikiem tej wojny. Dziwne ruchy związane z transportem różnego sprzętu i, i innych rzeczy na Ukrainę. Wiele takich dziwnych zachowań prowokacyjnych wobec, wobec Rosji może wskazywać na to, że, że, że rząd, ktoś lub, lub pewni ludzie w rządzie myślą o tym, że żeby uniknąć odpowiedzialności za to, do czego już doprowadzili, tego jeszcze tak bardzo mocno nie widać, ale będzie. I oni wiedzą, żeby tego odpowiedzialności uniknąć, mogą chcieć wprowadzić Polskę do wojny zachowajmy czujność, bo to jest naprawdę możliwy, możliwy scenariusz. Oni liczą na to, że to ich uratuje. Ja wierzę, że ich nie uratuje, że odpowiedzą za to. No a jak nie, no to nie wiem, to rozbijemy się o ścianę i tak jak komuniści wywinęli się w latach 90. bo doprowadzili do okrągłego stołu Magdalenki i ustawili się na majątku państwowym, tak teraz jeżeli nasze społeczeństwo nie zmądrzało tak teraz pisiorstwo zrobi dokładnie tak samo no i no i nie wiem, ręce opadają dobra pesymistycznie, ale czasy nie są zbyt wesołe, zachęcam was do myślenia, do analizowania i pamiętajcie bogactwo bierze się z pracy Wyłącznie z pracy, a nie z drukowania pieniędzy. Jeżeli będziecie potrafili pracować, to poradzicie sobie nawet w bardzo trudnych czasach. A jeżeli będziecie żyć z socjalu, to prędzej czy później za to zapłacicie. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam do komentowania jeszcze raz, do subskrybowania mojego kanału i lajkowania. Wszystkiego dobrego. Do, do usłyszenia. Cześć.